0: Après un mois sans contact, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone. Discussion de plus de deux heures au cours de laquelle le président français a renouvelé son exigence de cesser le feu et appelé la Russie à permettre la poursuite des évacuations de l'usine d'Azovstal. entamées ces derniers jours, on fait le point dès le début de ce journal. À la suite des violences du 1er mai dimanche, plusieurs suspects devaient être jugés ce mardi pour avoir jeté des objets sur les forces de l'ordre. Leurs procès ont été renvoyés. La jeune femme suspectée d'avoir frappé un pompier doit-elle être jugée ce mercredi Les précisions de Noémie Schulz. Le droit à l'avortement est-il menacé aux états unis La Cour suprême est sur le point d'annuler un arrêt historique. Face à ce possible retour 50 ans en arrière, Joe Biden appelle les Américains à voter aux prochaines législatives. Le point depuis New York avec notre correspondante. Et puis, elle nous a quittés il y a 35 ans. On vous parle de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, mourir sur scène. Dalida, c'est un répertoire de près de 1000 chansons enregistrées dans plusieurs langues, des tubes que vous aimez encore chanter aujourd'hui. Retour sur le destin tragique d'une icône populaire à la fin de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Après plus d'un mois sans contact, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus ce mardi par téléphone. Un échange de plus de deux heures au cours duquel le président français a renouvelé son exigence de cesser le feu et exprimé sa profonde préoccupation concernant Mariupol et la situation dans le Donbass. Décryptage de cet échange avec Harold Iman.
1: La situation humanitaire catastrophique à Mariupol a incité le président français à téléphoner à son homologue russe. Or, ce dernier a fait porter l'entière responsabilité des morts sur ce qu'il appelle les forces nationalistes ukrainiennes. Aussi, les atrocités sont, selon lui, la faute des Occidentaux qui encouragent le gouvernement ukrainien à ne pas négocier. En clair, le président russe souhaiterait que les Occidentaux cessent entièrement d'armer l'Ukraine. Si Vladimir Poutine a laissé sortir de Mariupol des civils, c'est à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit Vladimir Poutine. De son côté... Alors que les deux présidents parlaient, le Premier ministre britannique Boris Johnson promettait en visioconférence avec le Parlement ukrainien Kiev d'armer les Ukrainiens afin qu'ils libèrent tout leur territoire. Donc rien n'a été débloqué et la guerre continue.
0: La guerre continue. L'armée russe a lancé ce mardi une nouvelle offensive sur l'usine d'Azovstal. Dernière poche de résistance à Mariupol. Un puissant assaut selon le régime Azov qui la défend. Dans le même temps, les premiers rescapés évacués ce week-end sont arrivés à Zaporizhia sans une personne selon l'ONU. On fait le point sur la situation avec Mathilde Moreau.
2: Le bruit régulier des explosions. Voici ce qu'entendent tous les jours les derniers habitants de Mariupol qui n'ont pas pu ou ne veulent pas évacuer.
0: « Tu te réveilles le matin et tu pleures. Tu pleures le soir. Je ne sais pas du tout où aller. Tout est détruit, tout est brisé.
3: » Des civils, l imperturbables au bruit du chaos.
2: Je n'ai nulle part où aller. Restez, mais dans quelles conditions La quasi-totalité de la ville est désormais aux mains des pro-russes qui tiennent à montrer qu'ils distribuent l'aide alimentaire, notamment avec cette lettre Z, symbole des forces russes. Ils vont même jusqu'à proposer des emplois comme à cette pharmacienne. « On nous propose pour 32 000 roubles de trier les décombres, d'enlever les cadavres, les hommes, de déminer. Tant bien que mal, nous essayons de survivre.
0: »
2: La ville de Mariupol serait détruite à près de 90%.
0: « L'offensive russe qui se poursuit également dans l'est de l'Ukraine, la deuxième ville du pays, Kharkiv et des localités voisines ont à nouveau été bombardées ce mardi selon l'état-major ukrainien. » Vous le voyez à l'image, les pompiers à pied d'œuvre pour éteindre un incendie dans un parc du centre de Kharkiv. Toujours sur le terrain pour tenter de freiner l'avancée des forces russes, l'armée ukrainienne a volontairement inondé un village. Objectif des militaires, gagner du temps pour construire une défense. Reportage dans le nord de Kiev avec le récit d'Eloi Rochebrin
4: Sur la route de Kiev, le village de Demidiv est complètement inondé. Pour freiner l'avancée des Russes, l'armée ukrainienne a volontairement saboté une digue qui retenait l'eau d'un grand lac réservoir. Conséquence, il s'est déversé dans les rues et s'est engouffré dans les habitations. Alexandre constate les dégâts, mais il salue cette stratégie de sabotage. Après tout, l'inondation de cette rivière a arrêté l'armée russe. Cela les a quand même ralentis ici. Ils étaient piégés. L'armée russe a elle aussi détruit un barrage en amont. Elle a volontairement aggravé les inondations. Dans cette cave, les flots sont montés jusqu'à 3 mètres de haut. Le potager de cette habitante a été entièrement recouvert. Mais Nina considère que le sacrifice en valait la peine.
5: Les militaires russes ne sont pas venus chez moi. Alors cela en valait la peine.
4: Aux alentours de la capitale ukrainienne, des dizaines de digues et de ponts ont été dynamités. L'armée ukrainienne a réussi à prendre l'avantage en ralentissant les blindés de l'armée russe, pourtant bien supérieure en nombre et en équipement.
0: Retour en France au chapitre politique, à l'approche des législatives, accord conclu entre la France insoumise et le parti communiste. Le PCF intègre la nouvelle, alliance, nouvelle union populaire écologiste et sociale, constituée dimanche par les écologistes et la formation de Jean-Luc Mélenchon. Une union de toutes les gauches à portée de main. C'est ce que pense Clémentine Autain. Écoutez.
5: Il faut se rendre compte de, du tournant. Historique que représente ce moment politique singulier avec une recomposition d'ampleur euh, et un espoir et un élan incroyable. Moi, je, je, je le sens et, et d'ailleurs, euh, ça rend fébrile au sommet de l'État. J'ai l'impression que ça inquiète à juste titre parce qu'effectivement, il y a un chamboultou qui est en train de se jouer et la possibilité réelle de voir advenir une nouvelle majorité en juin qui permette euh, d'améliorer le quotidien des Français. Derrière l'enjeu politique
0: des législatives se cache un enjeu financier. Votre voix peut rapporter gros aux partis politiques. Au premier tour, un vote égale 1,64€ chaque année. Et ce, pendant 5 ans, même si le candidat n'est pas élu. L'occasion pour les partis de renflouer leur caisse. Les explications de Sybille Delettre et Adrien Spiteri.
3: À l'approche des législatives, les différentes formations politiques se mobilisent. Mais obtenir le plus de députés n'est pas le seul enjeu. Ce vote permet aussi aux partis de renflouer les caisses, car il détermine une grosse partie des subventions de l'État pour les cinq années à venir.
1: Ce n'est pas négligeable quand on sait que l'enveloppe globale était dernièrement de 66 millions.
3: Cette subvention se divise en deux. La première partie est calculée en fonction du nombre de voix obtenues. Concrètement, chaque voix rapporte 1,64€, même si le candidat n'est pas élu. Mais pour cela, il faut récolter au moins 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions au premier tour. Une déroute aux législatives peut donc coûter cher. En 2017, le PS a perdu presque 7,5 millions et demi d'euros à cause de son mauvais résultat dans les urnes. Et Aujourd'hui,
1: pour simplement sauver le parti socialiste, ils sont contraints à faire des alliances avec notamment, euh, comme on, on imagine, euh, Mélenchon.
3: Des alliances d'autant plus stratégiques que la seconde moitié des dotations de l'État dépend du nombre de députés élus. Chaque parlementaire rapporte environ 37 000 euros par an à son parti politique.
0: À droite, les Républicains tentent de se mettre en ordre de bataille à l'issue d'une réunion ce mardi. Le parti a investi tous ses candidats. Le ton s'est durci face au risque de défection vers la Macronie. Le point avec Élodie Huchard.
2: Pour l'instant, tout va bien chez les Républicains. La Commission nationale d'investiture qui s'est réunie avait plusieurs points à trancher. D'abord, notamment les départements des Yvelines et des Alpes-Maritimes qui avaient été quelque part gelés. D'abord les Yvelines pour un certain nombre de proches de Valérie Pécresse qui auraient pu se lancer en cas de victoire. Et puis les Alpes-Maritimes où il y avait la question de Marine Bronier qui Ciotti suspectait d'aller rejoindre la majorité présidentielle. C'est désormais chose faite. Donc, Marine Bronier aura une candidate. Les Républicains face à elle, il s'agit de Christelle Dintorny, qui est maire d'un petit village des Alpes-Maritimes de Rhin place et surtout qui est proche depuis très longtemps d'Eric Ciotti. Ensuite, il fallait remplacer ces candidats aux législatives qui se sont désistés, la plupart d'ailleurs pour des raisons financières après la défaite de Valérie Pécresse. Une participante nous disait vous savez, on a pléthore de candidats on n'a pas forcément eu du mal à les remplacer il y a encore quelques trous par-ci par-là parce que les fédérations n'ont pas forcément identifié encore la bonne personne et puis surtout pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveau départ en direction d'Emmanuel Macron. Donc tous les candidats investis aux Républicains tant qu'ils ne sont pas partis Reste bel et bien investi. Effectivement, cela pourrait bouger dans les prochains jours. On le rappelle, hein, ce sera samedi que les Républicains vont lancer à la fois le Conseil national et puis surtout lancer leur campagne des législatives autour de Christian Jacob. Lui-même n'est pas candidat, mais c'est lui qui va mener cette campagne en vue de juin 2022. Donc on le voit pour l'instant, tout va bien. On le sait, c'est encore très tendu, évidemment, au sein du parti. Tout le monde se guette un petit peu et regarde qui pourrait être tenté par l'aventure Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, cette réunion a été beaucoup plus tranquille que celles qu'on a pu connaître la semaine dernière notamment.
0: Plusieurs personnes interpellées en marge de la manifestation du 1er mai jugées ce mardi devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils ont demandé le renvoi de leur procès. La jeune femme suspectée d'avoir frappé un pompier doit-elle être jugée en comparution immédiate ce mercredi On fait le point avec Noémie Schulz.
6: C'est un droit pour toute personne renvoyée en comparution immédiate, demander un délai pour être jugée, le temps de bien préparer sa défense. C'est le choix fait par plusieurs casseurs interpellés dimanche soir. Une jeune femme de 23 ans, un jeune homme tout juste majeur, un homme de 34 ans sous curatelle renforcée, tous renvoyés devant le tribunal pour avoir jeté des objets, des bouteilles en direction des forces de l'ordre, mais aussi pour avoir caché leur visage derrière des cagoules, des lunettes de ski. Ils seront jugés dans les semaines qui viennent, à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Tous les trois euh, ont un casier judiciaire vierge. Ils ont été euh, placés sous contrôle judiciaire en attente de ce nouveau procès avec une série euh, d'obligations, obligations de travailler, de se former, obligations de soins et puis des interdictions comme l'interdiction de porter une arme ou de manifester. Euh, la femme de 38 ans qui a été arrêtée pour s'en être pris à un pompier euh, pourrait-elle euh, être jugée en comparution immédiate ce mercredi Elle est euh, poursuivie, on le rappelle, pour les violences contre le pompier mais aussi pour outrage et rébellion au moment de son interpellation des faits pour lesquels elle encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Elle pourra, elle aussi, faire une demande de renvoi le temps de préparer sa défense.
0: Et si vous alliez chez le pharmacien pour soigner votre rhume En Bretagne, une cinquantaine d'officines sont autorisées à prendre en charge directement des patients atteints de pathologies courantes. Objectif de cette expérimentation, pallier le manque de médecins et désengorger les urgences. Voyez ce reportage de Michael Chaillou avec le récit de
4: Karine Gouteloup. C'est là que nous faisons nos entretiens au IS.
5: Depuis un mois et demi, Didier Roche a reçu une vingtaine de patients dans cet espace confidentiel à l'arrière de sa pharmacie. Comme 50 confrères bretons, ils participent à une expérimentation qui pourrait bien pallier le manque de médecins en milieu rural.
4: C'est absolument pas une consultation, c'est simplement un triage pour permettre d'orienter le patient euh, vers, vers un médecin ou alors un conseil pharmaceutique.
5: Rhume, mal de tête, brûlure, seuls 13 symptômes courants prédéfinis peuvent être traités par le pharmacien qui, si nécessaire, renvoie vers un médecin.
4: Il y a 75% donc, euh, des prises en charge qui ont été faites à l'officine et seulement 25 ont nécessité un recours aux médecins. Donc 1 sur 4. Des résultats non
5: négligeables, surtout ici dans le pays de Redon, où depuis septembre 10 médecins ont fermé boutique sans être remplacés. Je trouve que c'est bien. Parce que s'il n'y a plus de docteur, ben ça serait bien de venir ici, quoi. Hein si certains médecins sont méfiants, d'autres sont plutôt partants, tant que la pratique Bonjour. reste très encadrée.
4: Aucun diagnostic, évidemment, et euh, des situations de triage bien identifiées sur des pathologies, euh, on va dire, euh, tout venant de, de, de la petite traumato à, à la rhinite.
5: Le pharmacien est indemnisé 15 euros par la Sécurité sociale, fin de l'expérimentation bretonne en 2023, avant une possible généralisation sur tout le territoire.
0: Le droit à l'avortement menacé aux états unis la Cour suprême serait sur le point de faire annuler l'arrêt historique de 1973. Un avant-projet a fuité dans la presse américaine et cette annonce a fait l'effet d'une bombe à Washington. Fanny Chauvin est à New York pour ces news.
7: Il aura fallu moins de 24 heures pour que les New Yorkais se réunissent ici à Manhattan. Ils viennent soutenir le droit à l'avortement qui est menacé d'être supprimé par la Cour suprême hein, suite aux révélations du site Politico. Les manifestants hein, sont très nombreux. Ils sont habillés de la couleur verte, le, la couleur du ralliement. Il y a beaucoup de militants euh, et de militantes féministes, mais aussi euh, des hommes comme Peter euh, qui euh, est inquiet que ça soit le début de la restriction des libertés dans le pays. J'ai pu aussi rencontrer Elena, la soixantaine, qui s'attendait à cette décision de la Cour suprême, à ce projet de suppression du droit à l'avortement. Et même si elle s'y attendait, elle n'y était pas préparée. Les manifestations ont lieu partout dans le pays, de Washington à San Francisco. Ici, dans l'état de New York, une loi protège le droit à l'avortement. Mais si la Cour suprême décide de le supprimer, de nombreux du Sud et du centre conservateur comme le Missouri où euh, l'Alabama pourrait supprimer le droit à l'avortement. Ces états ont dernièrement, dernièrement restreint les libertés à l'IVG. La suite du procès qui passionne l'Amérique, Johnny
0: Depp contre Amber Heard. À la barre ce mardi, le jury a entendu une expertise en faveur de l'ex-compagne de Johnny Depp. Alors que faut-il retenir de cette audience On voit ça avec Ramzi Malouki.
8: Durant les trois dernières semaines, les avocats de Johnny Depp ont tenté de convaincre le jury que leur client n'avait jamais agressé physiquement son ex-épouse et que, bien au contraire, c'est lui qui a été agressé par celle décrite dans ce procès par plusieurs témoins jusqu'à présent comme une personne instable, menteuse, jalouse, consommatrice de drogue dure. Bref, Amber Heard, selon les avocats de Johnny Depp, est un monstre. Leur client... Un gentleman. Et on a vu que cette stratégie a fonctionné en termes de communication puisque la cote de popularité de Johnny Depp a grimpé en flèche. Sauf que, rappelons-le, ce ne sont pas les internautes qui décideront du verdict dans cette affaire, mais bien un jury. Ce jury qui s'apprête à présent à écouter les plaidoiries des avocats Dumberhood. Alors, quelle sera leur stratégie Qui seront celles et ceux qui témoigneront Une chose est sûre, comme l'ont fait les avocats de Johnny Depp, ceux d'Amber Heard sont prêts à tout déballer sur la vie intime du couple du jamais vu à Hollywood.
0: Et voilà à 35 ans que Dalida nous a quittés. Éclatante et sombre, Dalida a fut tiraillée toute sa vie entre ses désirs contradictoires, retrouvée en image celle qui devint à 20 ans une vedette, à 30 ans une star, à 40 ans une icône avant de se donner la mort le 3 mai 1987. Le destin tragique d'une étoile, c'est avec Solène Boulan.
9: Je vais vous raconter une longue chevelure blonde et une voix envoûtante à l'accent chantant. Dalida était une icône populaire aux racines gorgées de soleil, celui de ses parents d'origine italienne, mais surtout celui d'Égypte où elle a grandi.
8: Dalida était une belle femme, Dalida savait tout faire, elle passait avec une aisance avec le temps à Gigi Lamoroso, à Salma Salama, à Je suis malade. Et donc elle savait danser, jouer la comédie, c'était presque une actrice de la chanson.
9: Dans son répertoire, près de 1000 chansons enregistrées dans plusieurs langues. 100 millions de disques vendus avec un thème récurrent. L'amour qui a guidé ses interprétations au fil des années, à l'image de cette chanson enregistrée avec Alain Delon. Mais derrière la foule et les paillettes, la solitude et la mélancolie. les drames intimes qui ont brisé son cœur et sa vie.
8: Dalida ne voulait pas que le temps fasse son œuvre. Elle voulait partir, elle a toujours dit, elle voulait partir en pleine gloire et encore en pleine beauté.
9: Moi, Dalida finit par mettre fin à ses jours en 1987, laissant derrière elle l'image d'une artiste étincelante aux
0: amours maudits. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions. mené 2-0 à la mi-temps, les Reds ont réagi en seconde période pour battre finalement Villarreal. Victoire, 3 buts à 2. Résumé du match avec Elot Wild.
10: C'est tout un peuple jaune qui est venu pour rêver. Rêver à l'exploit de renverser un Liverpool seulement tombé trois fois cette année. Et dès les premiers instants, le rêve tutoie la réalité.
8: Estoupignane face à Keita le centre oh, Et, et le but. Et voilà Villarreal qui ouvre le score
4: après 2 minutes 53 secondes
10: Grâce au premier but de Boulaïdia en Ligue des Champions, Villarreal a déjà fait la moitié du chemin et pense pouvoir bénéficier d'un pénalty après la demi-heure. L'arbitre décide de ne pas siffler. Décision finalement anecdotique. Le
8: voilà ce centre le goût Ça y est, les deux buts de handicap sont remontés
10: deux-deux cumulé, une mi-temps aura suffi aux hommes d'Emery face à des Reds bien pâles qui vont toutefois retrouver des couleurs assez rapidement en deuxième
4: ligne. Ça passe entre les jambes de Roulis
10: Un but vécu comme un coup de massue. Dans les instants suivants, Trent Alexander-Arnold trouve Luis Diaz. Le Colombien entré à la pause a fait énormément de bien. Et dans ce match, c'est donc finalement le sous-marin jaune qui a coulé. Sorti de Roulis Et oh, oh. peut-être pour aller marquer ce troisième but c'est semble-t-il le Camanet tranquillement, 3
4: à 2. Liverpool va peut-être bien gagner ce match finalement.
10: Liverpool s'est fait peur mais vivra bien sa dixième finale de C1. Villarreal sort par la grande porte. Pendant une heure, le rêve aura été permis.
0: Et puis, qui va rejoindre Liverpool en finale de la Ligue des champions Réponse ce mercredi à l'issue de la rencontre entre le Real et Manchester City. À l'aller, les deux équipes ont offert un affrontement légendaire qui s'est achevé sur un score de 4 buts à 3. Les Madrilènes vont donc tenter de rattraper leur retard pour ne pas connaître l'élimination chez eux à Santiago Bernabeu. Un match à suivre ce mercredi sur Canal+. Après un mois sans contact, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone. Discussion de plus de deux heures au cours de laquelle le président...